0: Ja ďakujem za seba, že mi dal náš pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať teba.
1: Rádio Lumen, Slovenské
2: katolícke rádio.
3: Ty jsi obdivuhodná a jediná evaníliová a naskrze ľudská postava, kterou možno skutočně oslavovat ako milosti plnou. Pravý vzor dokonalej ľudskosti, ženu požehnanou medzi všetkými, postavenou do stredu tajomství ľudskej spásy. Mária, ty jsi pomocnice. Tá, ktorá má neporovnateľnú moc modlitby, ktorá materským srdcom chápe každú našu potrebu, každú našu bolesť, každú našu úpenlivú prozbu. Tvoja modlitba prorockou silou dosiahne od Krista všetko, o čoho ako matka, včlenená do jeho plánu spásy, žiadaš. Teba, Mária, chválíme. Těba vzýváme.
0: Týmito slovami sa, milí poslucháči pápež Pavol VI, prihovoril panie Márii ako pomocníci kresťanov. Z jeho marianských meditácií, ktoré nazval aj Litániami bez konca, vám počas uplynulých 60 minút ešte niektoré pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková. V relácii... V Márinej blízkosti a pod jej ochranným plášťom, ktorú práve otvárame, vás zavedieme aj do Poľska, kde sa teší mimoriadnej úcte milostivý obraz Panny Márie, uzdravenia chorých. Veríme, že vás povzbudí aj nevšedné svedectvo rehoľného brata, pustovníka Máriusa a prezradíme vám aj to, ktorá rehoľa si osobitne úctieva Pannu Máriu ako svoju ochrankyňu už dlhé stáročia. Pod túto sviatočnú mozaiku úvah, svedectiev a reflexí sa podpisujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám pokojné chvíle na frekvenciách Rádia Lumen. Jedným z oslovení, ktorým zývame panu Máriu v Loretanských litániach, je uzdravenie chorých. Vedeli ste, že v Poľsku sa teší mimoriadnej úcte práve milostivý obraz panny Márie uzdravenia chorých. Člen rehole Kamiliánov, páter Vojtech Anglicky, na Marko tejto úcty napísal.
3: V mestečku Tarnauskie gúry vo farskom kostole svetého Jána Krstiteľa a svetého Kamila nachádza sa milosťami preslávený obraz pani Márie Uzdravenia chorých. Namaľoval ho istý maliar Richter z Klotska v roku 1910. Autora obrazu však bližšie nepoznáme. Vieme iba to, že žil a maľoval na prelome 19. a 20. storočia. Samotný obraz predstavuje Madonu s dieťaťom Ježišom a je zakomponovaný do neogotického oltára, ktorý zhodovil neznámy umelec pravdepodobne v roku 1910. Pozadie obrazuje zlaté s so ozdobnými rastlinnými motívmi. Postavy Mária a dieťa Ježiš sú vytvorené na plátne temporovými farbami a majú pozlátené koruny. Obraz má rozmery 153 x 74 cm a pripomína pravoúholník, ktorého dve dlhšie, navzájom rovnopežné strany sa hore spájajú a vytvárajú oblúk. Od samého začiatku obraz Panny Márie uzdravenia chorých priťahoval k sebe veriacich, ktorí pokorne a s dôverou prednášali Márii svoje prozby. Jednako skutočný rozkvet marianského kultu nastal až v 50. rokoch. V roku 1956, keď bol správcom farnosti Erik Kolodziej, spolu s deviatníkom sa zaviedol zvyk slúžiť svätej Omše pred oltárom Panny Márie. Na každej Svetej Omši a večernej pobošnosti sa spievala špeciálna pieseň na česť Pany Márie Uzdravenia chorých, ktorú zložil skladateľ Chlondovsky. Každú stredu sa veriaci v hojnom počte zúčastňovali na rannej svetej omši a večernom deviatníku pred zázračným obrazom patronky chorých. Memoriadne sa slávil 16. november, deň, keď si Rehoľa Kamiliánov uctieva panu Máriu ako svoju krájovnu a ordovníčku. V ten deň, a to až do roku 1963, sv. omši Omše slúžili pred vystavenou Najsvetejšou sviatosťou oltárnou a odznievali príležitosné kázne. Oltár Božej Matky sa topil v záplave kvetov a veriaci mali vo zvyku páliť pri ňom sviece. Až v roku 1963 bola výročná slávnosť panny Márie uzdravenia chorých preložená na najbližšiu nedeľu. Súviselo to s dekvetom vtedajšieho provinciála rehole Jana Tarnovského zo dňa 10. apríla 1963, ktorý v farnosti Tarnovské gúry nariadil sláviť tri výročné slávnosti. Farsku, na čest svetého Jana Krstiteľa, rehoľnu, na čest svetého Kamila Lelis a Mariánsku, na čest pany Márie uzdravenia chorých. Uplynulo už veľa rokov odtedy, čo si najsvetejšia pána Mária vyvolila kostol Kamiliánov za miesto zvláštnych milostí a jeho milosrdenstva zázračným spôsobom zhromoždila okolo seba chorých a trpiacich ľudí. Dnes sa veriaci v mestečku Trnovské gúry vrúcne a zanietenie odovzdávajú pod materinskú ochranu pani Márie ustrebenia chorých a zverujú jej svoje starosti, choroby a utrpenia. Modlia sa pred podobizňou patronky chorých a prednášajú Bohu svoje prozby. Tu získavajú uzdravenie duše i tela. Z vrúcnej lásky Božieho ľudu k Pane Márii uzdraveniu chorých vznikli viaceré modlitby a pobožnosti. Od istého času sa mimoriadnému uznaniu teší deviatnik Pane Márii uzdraveniu chorých, ktorý sa v kostole kamilianov v mestečku Tarnovské gúry modlia ľudia každú stredu. Pri milostiami preslávenej podopizni Najsvetejšej panny Márie vzniklo aj bratstvo panny Márie uzdravenia chorých, Zhromažďujúci vo svojich radoch ľudí, ktorí chcú modlitbou a skutkami milosrdenstva pomáhať chorým a trpiacím ľuďom.
2: 1,
0: Čo myslíte? Možno žiť ako pustovník vo veľkom rušnom meste. Brat Márius Dizmas má takéto špecifické povolanie a poslanie. Dostal sa k nemu však až po svojom obrátení, po ťažkej životnej ceste, poznačenej pádom až na ľudské dno. Aj keď vyrástol v rodine bez viery, dnes ho môžete stretnúť v bielohnedom habite medzi ľuďmi na ulici a bezdomova, ktorých ošetruje a ktorým slúži. Nemalú úlohu v jeho živote i službe zohráva práve panna Mária. Cestu k nej mu ukázala sestra Bernadeta Pánčiová, zakladateľka rodiny Nepoškvrnenej. Brat Márius hovorí, že práve chorí a trpiaci mu vyprosili milosť obrátenia a vďaka tomu prijal pred 15. rokmi aj sviatosť krstu. No a o svojom vzťahu k panne Márii nám prezradil. K čomu je osobitne blízka?
1: Tak je to hlavne jej príklad, postoj ku Kristovmu utrpeniu, schopnosť zdeliť sa s ním môjho bolest a takýmto spôsobom mu túto bolesť urobiť ľahšou a znesiteľnejšou. V službe ľuďom bezdomová je to pre mňa veľmi dôležité, pretože pri tom množstve núdznych a pri rôznych potrebách sa cítim často bezmocný. A vtedy ma Pana Maria učí zaujať správny postoj. Hoci ty trpíš a som voči tvojej bolesti bezmocný, som s tebou, cítim s tebou a chcem ti byť oporou tak, že s tebou spolu trpím. Bez tohto sa s ľuďmi bez domova pracovať nedá, pretože ak im chceme porozumieť a pomôcť im, musíme sa nechať raniť ich ranami a zjad na seba ich bolesti. Pekne je to naznačené v knihe Sirachovcovho syna v slovách podaj svoju ruku chudobnému, aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé. Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich a choď spolu s tými, ktorí smútia. Nech sa ti neťaží navštíviť chorého, Pre také počínanie budú ťa väčšmi milovať. Bolesná matka nám dáva silu k službe, ale aj k tomu, aby sme vytvárali s týmito ľuďmi bratský vzťah a s Božou pomocou sa zájomne obohatili niečím pekným a dobrým. Dobrým pre dušu, napríklad, že spoločne urobíme Pane Mári radosť tým, že cez modlitbu a skutky milosrdenstva budeme mať vzťah s jej synom. Alebo, že si nájdeme čas prejsť jej bolestiami, a pouvažujeme o nich, čo môže byť pre človeka bez domova a vôbec pre každého z nás záchranou a novým začiatkom. Pana Mária zažila úzko mladých dievčat, ktoré sa stanú prečasne matkami, zažila tvrdosť ľudských srdc, keď sa pred ňou chudobnou a tehotnou zatvárali dvere, do hlubky duše precítila, čo je to byť utečencom a čo znamená stratiť dieťa. Všetky tieto bolesti a mnohé iné, až po utrpenie pod synovým krížom, Učia aj nás, čo všetko má zmysel, že Boh niekedy oberie človeka o radosť, ale iba preto, aby daroval väčšiu, že Boh mnohé dopustí, ale nikdy nás neopustí, že aj v bolesti, či už telesného, morálneho alebo duchovného utrpenia majú zmysel a nesú v sebe silu vykúpenia. Isté poťahov kríža a v nevyslovných bolestiach to ťažko prijímame, ale neskôr preca len povieme. Boh vedel, prečo mi dal tento kríž, ktorý mi ukázal zmysel života, zlomil vo mne pýchu a pritiahol ma bližšie k spasiteľovi. Mária, ako matka milosrdenstva, je intimne spojená s utrpením svojho syna, ktorý už z kríža dal za matku každému z nás. Svoje áno, ktoré povedala Ježišovi, povedala aj nám. Stojí pod našim krížom, mieša svoje sozy s tými našimi a nenecháva nás samých. Je s nami aj v tých najťažších chvíľach nášho života ako starostlivá mama, ktorá objíma nehová lásko svoje dieťa. Takto, Mária, objíma aj teba, ktorý prežívaš utrpenie, odmietnutie alebo stratu blízkej osoby, ktorý ležíš opustený na nemocničnú lôžku, ktorý si v ústave, vo vezení alebo prespávaš odmietaný na ulici. Nie si sám, Mária je aj tvoja matka. My všetci sme jej deti a skrze jej materinské objatie môžeme raz slobode a zodpovednosti naplnený pokojom, dobrom a nádejou.
0: Pustovník, žijúci svoje reholné povolanie medzi ľuďmi na ulici a bezdomova v Bratislave, brat Márius Dizmas, nám prezradil aj to, ako sa rodil jeho hĺbší vzťah k pane Márii.
1: Tak je to asi 15 rokov dozadu, cez sestričku Bernadetu, zakladateľku rodiny nepoškornenej, ktorá má vlastne cez modlitbu ruženca, dá sa povedať, priviedla aj k pane Márii. A pána Mária cez tie k svojmu synovi.
0: Máte recept pre ľudí, ako si prehlbiť vzťah k pani Mári, pretože sú ľudia, ktorí ju vnímajú trošku na takom piede stáli vysokom a duchovnom, kam on aj patrí, ale možno, že cez to ju nedokážu vnímať celkom blízko v každej situácii. Čo by ste im poradili?
1: No, ja si myslím, že je pekné a dobre sa k nej priblížiť ako k obyčajnej žene, k matke, ktorá celý život stála v tieni Boha. A všetko, čo vykonala, robila v tichosti. A ja si myslím, že to je aj... V dnešnom takom ponáhnom svete taký, taký dobrý prostriedok, ako, ako ľudia môžu počúvať v tom chaose aj slovo Božie a práve cez Pánu Máriu, ktorá si uchovala tieto slova vo svojom srdci a potom z nich žila, žila čerpala a myslím si, že aj preto dokázala aj v tých najťažších chvíľach povedať to v svoje fiat.
0: Ktorá vlastnosť Panny Márie je vám taká najbližšia, ktorá vás tak najviac priťahuje, oslovuje?
1: Keďže ja som ako pustovník a žijem v tichu a mlčaní, tak je to práve tá tichoza. Mlčanie pred tým Božím majestátom, cez cez ktoré vlastne sa všetky veľké veci udiali v živote Panny Márie cez to mlčanie, či to bolo narodenie v tichu Bethlehemskej noci alebo proste každá tá situácia tak úzko spätá s ňou a s jej synom sa odohrala v tom najväčšom tichu.
0: V loretanských Litaniach je veľa invokácií, ktorými vzývame pannu Máriu. Napríklad uzdravenie chorých, panna Maria pomocnica kresťanov, príčina našej radosti a mnohé ďalšie. Ktorá z týchto invokácií vám je najbližšia?
1: Je najbližšia panna Mária, matka milosrdenstva. Možno testu svoju skúsenosť, že to moje obrátenie Išlo cez panu Máriu a keďže to moje obrátenie bolo v období, keď som bol veľký hriešnik, tak myslím, si, že to milosrdenstvo Matky Božej mi dalo tú odvahu a takú silu, silu vstať a priblížiť sa k nej alebo dá sa povedať, možno preto, že ona je Matka milosrdenstva, ona sa priblížila k mne a cez ňu som sa potom dostal bližšie k jej synovi.
0: Vy aj s chorými na púte do Lourdes napríklad. Mali ste tam možnosť teda prežiť blízko pani Márie Lourdeskej. Trošku sa vráte k týmto púťam, keď sprevádzate chorých Brad Marius, Čo z toho pre vás pôsobí tak najsilnejšie z tejto skúsenosti?
1: Je to takéto poznanie, že, že chorí si tak väčšmi uvedomujú tú blízkosť a pomoc pani Márie a vlastne... Každú tú bolesť, ktorú denne prežívajú, či už sú na lôžku alebo na tých invalidných vozíkoch, tak prežívajú spoločne s pánom Máriou a myslím si, že s ňou sa učia nielen milovať Pána Boha, ale aj trpieť a takto sa spájať s Kristovým utrpením a obetovať to s utrpením Pána Ježiša a Panny Márie, či už za obrátenie hriešnikov, tak ako to obetovali chory za mňa, alebo za duše voči si a každý má ten svoj úmysel.
0: K čomu sa z tých momentov v Lurdoch zvyknete tak najčastejšie vrácať v pamäti?
1: Ťažko telesne postihnuté dievčatko, ktoré som predtým nikdy nevidel usmiate, ale ako sme boli preto Ľudskou Lurdskoj tak vlastne ten je pohľad v tichosti, ten tichý pohľad na pánu Máriu, ako je vyčaroval obrovský úsmev na tvári. A to si myslím, že, že to je už taký vzťah, ktorý má ten chorý v s pánom Máriou, že... Oni vedia o tom svojom tajomstve, aj tajomstve lásky, aj tajomstve kríža.
0: To ste pekne povedali. Bred Márius, ešte sa opýtam, vy sa venujete ošetrovaniu chorých ľudí, aj teda ľudí bez domova. Sú to často ľudia s veľmi ťažkými a pohnutými osudmi. Ako tam spolupracujete s panou Máriou? Kedy ju tak najčastejšie prosíte o pomoc pri tejto službe?
1: No, to je možno aj to, čo som spomenal, že my ak chceme nejako sa k tým ľuďom priblížiť alebo vlastne im len pomôcť v tom ich utrpení, tak aj keby sme to nechceli, tak musíme sa nechať raniť tými ich ranami, pretože tí ľudia majú r- rôzne požiadavky a bez toho, aby sme na seba vzali nejako tú ich bolesť, tak e, my im nepomôžeme. V tomto, myslím si, že Pana Mária je najkrajším príkladom, ako o nás so svojím synom, síce fyzicky, ale duchovne, tak ja osobne mnohokrát, keď som v službe a už neviem čo ďalej, alebo ako by som pomohol tomu človeku, tak niekedy mňa ostáva nič iné, len modlitba. A väčšinou je to modlitba k páne Mári.
0: Matka naša Mária, nebeská naša mať, neopúšťaj
4: nás nehodných,
2: zostan pri nám stáť, zostaň pri nám stáť. si ročia uberli, človek lepší nie, nie. Tak bez Tvojej pomoci v budúcnosti nie. Matka naša nie.
0: Títo ľudia ale často nemajú vzťah k duchovným veciam. Mnohí z ľudí, ktorí sú na ulici, vnímajú oni, dá sa povedať, ten Boží dotyk práve cez tú vašu službu alebo nie je to pre nich ťažké chápať tú Božiu prítomnosť práve, keď neboli k tomu vedení?
1: No, neviem, či oni vnímajú ten Boží dotyk, ale skôr pre mňa a pre mojich spolupracovníkov je to veľká príležitosť stretnúť týchto trpiacich, toho trpiaceho Pána Ježiča, aj keď je rôznym spôsobom dokaličený, že niekedy je veľmi ťažko v tom človeku bez domova vidieť ten Boží obraz, ale ten Pán Boh je prítomný aj v týchto ľuďoch. Ja si myslím, že keď sa im prejaví a neha a láska pána, tak e, skôr oni musia vtedy pocítiť, že ten Boh existuje.
0: Brat Marius, čo vás vlastne pritiahlo, alebo čo vám pomohlo vytvoriť si taký úzky vzťah práve k týmto ľuďom?
1: Pre mňa je to asi to, že mne tu milosť obrátenia vyprosili chorí a trpiaci a mňa toto najviac priťahuje k, k týmto ľuďom. A pre mňa nerobím rozdiel, či je trpiaci na lôžku, alebo... Či je trpiaci na ulici, alebo drogovo závislí, ktorých chodíme ošetrovať. Je to niečo, čo Pán Boh urobil pre mňa cez tých ľudí, že mi vyprosili milosť obrátenia a ja teraz tak, takouto aspoň malou službou chcem Pán Bohu robiť radosť tým, že sa budem starať o týchto ľudí.
0: Prezradíte aj, ktoré z marianských miest je vám také najbližšie, obľúbené?
1: No je to Marianka, pretože často aj, keďže nie som z mesta, tak, tak rád idem pešo z Bratislavy do Marianky a myslím si, že tam tiež tá prítomnosť Pani Márie, keď si človek číta tie cedulky, tak je veľmi živá a keď to mnohí ľudia zakúsili jej pomoc, tak tá je prítomnosť je tam stále živá.
0: Vy žijete ako pustovník, a to nie je ľahká životná cesta, najmä v dnešnom svete, pretože tento svet má trošku iné kritériá než svet duchovný. A teda my žijeme aj v takej dosť rozháranej dobe, čo je pre vás na tom pustovníckom živote? to najkrajšie a čo to najťažšie alebo to najnáročnejšie
1: žijem takto s dovolením odca biskupa Rábeka je to niečo nové že nežijem v horách ako klasicky pustovníci, ale na výzvu pápeža Františka aby cíkel bola prítomná aj na perifériách. tak žijem v malej pustovni v domove sv. Jana z Boha ktoré sa venuje ľuďom bez domova tá moja služba je rozdelená na aké dve časti. Od pondelka do piatku žijem, dá sa povedať, taký skrytý život Pána Ježiša v Nazarete. To znamená, že žijem priamo s tými ľuďmi, pracujem s nimi, stravujem sa s nimi a potom od piatku do, od 15. hodiny do nedele do 15. žijem v tichu a v samote. Najkrajšie na tom je to, že cez ten týždeň môžem byť tým ľuďom bratom, že som rovný s nimi a teda aspoň chcel by som, aby to tak vnímali, že som ich brat a keď sa utiahnem potom do ticha samoty, tak. Je to napodobňovanie pána Ježiša, ktorý sa utiahol na vrch a strávil celú noc v bez Bohom. Pekné na tom je to, že sa človek stotožňuje v močaní s Kristovou obetou, s jeho životom a ukrižovaním a ja si do tohto ticha berem aj všetky tie bolesti, ale aj radosti tých našich ľudí, s ktorými cez týždeň žijem a potom vyprosujem Božiu pomoc nielen pre seba, ale aj pre nich.
0: Vy máte také zaujímavé reholné meno, Marius Dismas, môžete ho našim poslucháčom vysvetliť?
1: No Marius je z úcty k pane Mári, ktorá má v môjom živote veľmi veľký význam, tak som spomínal, že to moje obrátenie prišlo skrze panu Máriu a modliť by chorých. A Dismas je zločinec ukrižovaný po pravici pána, ten kajúci zločinec, ktorý v posledných chvíľach uveril a Pán mu dal ku krásnu, krásnu odpoveď, keď mu povedal, ešte dnes bude so mnou v raji.
0: Ešte sa opýtam, vy máte taký bielo-hnedý habit, čiže je to také biele rucho, na ňom taký hnedý škapuliar alebo taký hnedý odiel s kapucňou. Ako vás príjmajú ľudia? Možno tí chorí, ľudia bez domova, ktorých ošetrujete a zároveň potom ľudia na ulici, medzi ktorých chodíte.
1: Čo sa týka našich ľudí, tak. Je to taký pekný priateľský vzťah a to, že som bol na nedelu Božieho milosrdenstva, že som vstúpil do noviciatu a prijal som aj túto obliečku, sa vôbec nič nezmenil na tom našom vzťahu. Niekedy si nevedia zapamätať meno a povedia mi buď brat Máriaž alebo Marcipán. No a čo sa týka ľudí na ulici, ja som prekvapený, že hlavne tu v Bratislave je množstvo mladých ľudí, ktorí sa občas pristavia a spýtajú sa, že akú formu života žijem a čo všetko tam treba splniť.
0: Takže nemáte s tým problém odpovedať ľuďom na tieto otázky?
1: Nie, ja si myslím, že na dobré veci sa veľmi dobre odpoveda.
0: Milí poslucháči, reláciou v Márinej blízkosti a pod jej ochranným plášťom, ktorú práve počúvate, vás prevádza aj svedectvo brata Mariusa Dizmasa, pustovníka, ktorý sa v Bratislave stará o ľudí bez domova, chorých a trpiacich. Potvrdzuje, že aj v rušnom hlavnom meste sa dá žiť pustovnícka forma reholného povolania. No a v jeho živote je to aj s pomocou panny Márie.
1: No ja si myslím, že áno, už dokázal to Karlo Kareto, ktorý žil v pustovne, v pustovni uprostred veľko mesta a ja si myslím, že dá sa to aj tu na, lebo nie je to skôr o tom mieste, kde sa človek nachádza, ale skôr o tom o tom srdci. Netreba si spraviť tú klauzuru a silencium v, v miestach, ale najdôležitejšia je tá klauzura srdca. Tam, keď človek nepustí nič zo sveta, tak naozaj ten dôverný vzťah s Bohom tam nenaruší ani diskotéky, ani ten burlivý život mladých ľudí. Je to proste len vzťah človeka s Bohom.
0: Čím podľa vás, podľa vašich skúseností musí človek disponovať aby bol schopný vydať sa na takúto cestu.
1: V prvom rade ono musí Boh človeka povolávať k takejto službe. Je dobré, keď si mladí skúsia, ak cítia to povolanie, že chcú tak radikálnejšie nasledovať pána Ježiša v tých troch sluboch, chudoby, čistoty a poslušnosti. Je dobré, keď si vyskúšajú rôzne, rôzne rehole alebo kongregácie, pretože niekedy človek zistí, že má vzťah k mladým, k chorým alebo k ukázaniu. Tak je dobré, keď si toto vyskúšajú a možno potom, keď nenajdu, nenajdu ani v jednom niečo, čo by ich tak priťahovalo alebo čo by si mysleli, že toto je to miesto, kde ma chce pán mať a kde chce, aby som mu slúžil, tak je dobré, nech sa poradia so svojim duchovným vodcom a ja si myslím, že on najlepšie bude vedieť, ako im Poradiť.
0: 15. september je každoročný na Slovensku slávený ako sviatok Sedim bolesnej Panny Márie. Prezrate ešte, aký je váš vzťah práve k Sedim bolesnej Matke Božej? Ako vy vnímate túto tradíciu ukotvenú na Slovensku?
1: Tak keďže ja som len tých 15 rokov pokrstený, tak ja som to dovtedy nevnímal. Dá sa povedať, až pri tom mojom obrátení som si začal viac uvedomovať prítomnosť práve bolestnej matky a bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože ja som mal stále pocit, že neviem tých symbolických 7 ako plnosť, ale aj to, že tým svojim životom som ja neustále spôsoboval ďalšiu akoby tú osmú bolesť. No stala sa mi veľmi blízka, naozaj sa mi stala matkou, ktorá, ktorá bola pri mne v samote, v močaní a ktorá má viedla čoraz bližšie k svojmu synovi a aby som si našiel ten správny vzťah a vlastne, aby som už tak v píche a egoizme neodporoval tomu Božiemu volaniu a tej milosti.
0: Vy ste naznačili, že vám na vašej ceste životnej pomohla aj sestra Bernadetta Pančiova, teda zakladateľka rodiny Nepoškvenenej, ktorá bola veľká marianská ctiteľka. Ako by ste možno ešte vycharakterizovali ten jej vzťah k panie Mári, ako ste ju poznali?
1: No tak to je, to je veľmi ťažké, pretože sestrička, myslím si, že u nás s ňou žila od rána do večera, ten rúženec ona nikdy nepustila z rúk a keby sa to dalo tak povedať nejak obrazne a myslím si, že o pár rokov, keď začne proces blahorečenia sestričky Bernadety, tak sa bude už môcť tak naplno povedať, že ako keby oni spolu, spolu dýchali. Oni spolu dýchali, pretože tam v každej tej vete a v každom tom skutku a vo všetkom, k čím sa prihovala, k k väzneným, tak bola práve pána Mária, na ktorú secička Bernadetta upozorňovala a ktorú prosila, aby títo ľudia neboli v tom utrpení sami.
0: Brat Marius, ako by zniel taký váš záverečný postrav pre poslucháčov práve k sviatku sedem bolesnej panny Márie? Čo by ste im rád odkázali,
1: sprostredkovali? No, aby sme sa nebáli priblížiť k Pane Mári, ktorá sa k nám neustále priblížuje a aby sme sa od nej učili, možno som to spomínal, že milovať Pána Boha a každú Jeho vôľu. Každú, to znamená, že aj to, keď sa nám niečo nepáči, pretože v tej Božej prozreteľnosti to má veľký význam a všetko je to zamerané na dobro človeka a pre našu spásu.
5: przyjaciółko ma Piękna ma i pójść Oto już minęła zima Na ziemi
0: Domov svetého Jána z Boha, v ktorom slúži brat Márius Dizmas, ktorého svedectvo ste pred chvíľkou počuli, spravuje rehoľa milosadných bratov. Tá si ctí pannu Máriu ako ochrankyňu svojej kongregácie. Napokon, Vari nejestvuje kongregácia, ktorá by si osobitne nectila Matku Božiu. Pre jezuitov je matkou spoločnosti Ježišovej. Členky kongregácie sestier Božskej lásky, prezývané Marianky, si zasa za svoju patrónku zvolili matku obdivuhodnú. No a list generálneho predstaveného hospitálskej rehole svätého Jána z Boha, milosadných bratov, Chesusa Etaja Arondo, ktorý predčasom adresoval členom rehole a tisíckam jej spolupracovníkom na celom svete, potvrdzuje a pripomína dôležité miesto panny Márie ochrankyne. Prihovoril sa v ňom
3: takto. Úctak pane Márii má v našej reholi už dlhú tradíciu, ktorá siaha až po účinkovanie nášho zakladateľa. V skutočnosti nazýval Ján z Boha Máriu väčšine nepoškvrnenou pannou. Sviatok Mária ochrankyňa rehole a podľa tradície v prísľube, ktorý dala Božia Matka nášmu svetému zakladateľovi na jeho smrteľnej posteli. V tejto hodine, buď ubezpečený, môj milý syn, že sa vždy postárám o chudobných, ktorí budú prijatí do tvojej nemocnice a vždy budem ochraňovať tvojich synov, ktorí žijú podľa tvojho štýlu. História Rehole je plná príkladov a svedectiev, ktoré dokazujú, že sa tento prísľub splnil na mnohých miestach. Chcel by som poukázať iba na dve situácie, ktoré pôsobivo dokazujú, aký hlboký vzťah spája Rehoľu s panou Máriou už od začiatku. Prvý prípad sa vzťahuje na španielskú reholnú vetvu, v ktorej bola Božia matka obzvlášť rúcne uctievaná a oslavovaná ako sveta ochrankyňa z Bethlehému. Už vtedy ju nazývali Ochrankyňou a ako takú ju uctievali vo všetkých domoch. Úcta k pane Márii pramení už panielských bratov z milostivého obrazu, ktorý sa nachádzal v nemocnici Antona Martína v madride. V roku 1726 sa vytvorilo bratstvo, v ktorom uctievali Máriu. Toto účinkovalo do roku 1936. Ako je vidieť na týchto príkladoch, Mária bola od začiatku dôležitá a verná ochrankyňa a sprievodkyňa španielskej reholnej vety. Druhý prípad pochádza z Francúzska a vzťahuje sa na tradíciu bon maire, dobrej matky. V roku 1826 sa nachádzali bratia domu Champagné v Lione vo Veľkej núdzi. Ak by v určitom čase nesplatili značnú sumu dlhov, Hrozilo im vyvlastnenie a zhábanie domu. Suma bola príliš vysoká na to, aby sa zozbíralo dostatok financí. Ešte mnoho peňazí chýbalo a čas sa krátil. Všetko naznačovalo, že sa stane katastrofa. Jeden z bratov síce dostal od rodiny menší obnos peňazí, ani to však domu nepomohlo. Spomínaný brat preto odporučil Priorovým. Nebolo by múdrejšie venovať tieto peniaze Bohu tým, že by sme kúpili sochu Pane Márie, ktorá ešte chýba v našom dome? Tento návrh bratia prijali a začali v skupinách prosiť o pomoc Božej Matky. Na Sviatok Márie ochrankyne Rehole bola dokonca symbolicky vyhlásená za predstavenú francúzskej provincie. Tesne predtým ako vypršal čas splátky, umožnili veľkodušné milodary bratom odvrátiť pohrom. Odtedy je Mária francúzskými bratmi veľmi uctievaná a obzvlášť aj spomínaná socha pani Márie. Toto sú len dva z mnohých príkladov úcty k pani Márii v našej reholi. Popritom je mnoho iných, ako napríklad úcta matky dobrej rady, na ktorých je vidieť, že Božia matka stále držala svoje ochranné ruky nad Rehoľou a jej dielami.
0: Generálny predstavený milosedných bratov ďalej vo svojom liste členom Rehole a spolupracovníkom na celom svete pripomenul.
3: Liturgický sviatok Mária ochrankyňa Rehole bol oficiálne zavedený počas generálnej kapituly v roku 1736, aj keď tradícia existovala už V Vzhode s cítením nášho svetého zakladateľa a s tradíciou našej rehole vás pozývam udržiavať a opatrovať túto tradíciu v našich domoch. Zároveň zverujem našej nebeskej matke všetkých ľudí, ktorí sú opatrovaní v našich domoch. Obzvlášte chceme zveriť ľudí z krajín západnej Afriky, ktorí trpia na epidémiu eboli, ako viete, 18 členov našej rodiny, štyria bratia, jedna reholná sestra a 13 spolupracovníkov obetovali životy v boji proti tejto epidémii v Monroví, Liberia a v Lunsar, Sierra Leone. Môžeme sa na nich dívať ako na autentických svetkov a hrdinov hospitality. Sú príkladom pre celú církev a pre celý svet, modlíme sa k ochrankyni panie Mári, aby všetky krajiny zeme spolupracovali v boji proti tejto nákaze, aby mohla byť čo najskôr eliminovaná. Kráľovná hospitality ochraňuj a sprevádzaj ich. Ďakujeme pánovi, a jeho matke za všetko to dobré, čo naša rehoľa na celom svete činí v službe najslabším a najúbohejším a prosme ich, aby nám pomáhali prekonať všetky výzvy, pred ktorými stojí naše spoločenstvo. Pán a jeho matka, nech podopierajú naše projekty a sprevádzajú nás v tomto čase veľkej neistoty, ale aj nádeje. Aby sme boli schopni splniť naše poslanie, ku ktorému sme povolaní vo vernosti a vo dvahe nasledovať Krista podľa príkladu Svetého Jána z Boha. Ešte raz odporúčam všetkým nám zvedených a ich príbuzných našej ochrankyni Pane Márii. Matka syna nech ich chráni a vezme pod svoj ochranný plášť. Nech Panna Mária požehnáva a chráni našu milovanú Rehoľu a všetkých členov rodiny Svetého Jána z Boha.
0: Dodáva v liste súčasný generálny predstavený Rehole milosrdných bratov, ktorá má dnes vo svete vyše 1100 členov a prevádzkuje 455 zdravotno-sociálnych zariadení, pričom v nich slúži 65 tisíc spolupracovníkov Rehole. Je známe, že slúžia najmä chorým, trpiacim a opusteným ľuďom.
3: Pápež Pavol VI, uzdravení chorých. Mária, nepoškvrnená vo svojej nádhere, sťa aniel kráčaš po zemi. Musíme sa nechať ožiariť tvojim príkladom a usilovať sa, aby sa náš život stvárňoval podľa tvojej svetosti. Ty si matkou všetkých. A vlievaš do nás nádej a dôveru, ktorá by mala premeniť náš život. Už počas tejto modlitby, Mária, sa pretvára naša vnútorná podoba. Prosíme ťa o milosť. A ty si nám ju už udelila. Milosť modlitby, milosť túžby, kajať sa z našich hriechov. Vyzýváš nás k viere, dobrote, láske, sile, poslušnosti, čistote, pokore. A povzbudzuješ nás, aby sme tieto čnosti zaradili do nášho životného programu. Žiadna prozba k tebe na nazmar. Ty, Mária, si ochotná vypočuť ten najpokornejší, najúpenlivejší hlas. Hlas Chorého, zomierajúceho, trpiaceho, pracujúceho. Ty oroduješ za celý náš ľudský život a privádzaš nás ku Kristovi, jedinému prostredníkovi a pánovi.
0: Milí poslucháči, relácia v márinej blízkosti a pod jej ochranným plášťom sa pomaly končí. Skôr než ju úplne uzavrie modlitba pápeža Pavla VI, pripomeniem vám ešte mená jej tvorcov. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, interpretka Hilda Michalíková a redaktorka Andrea Eliášová. No a keďže marianskou modlitbou sme reláciu začínali, marianskou úvahov ju aj ukončíme. Pápež Pavol VI nám v nej predkladá Máriu ako výťazku nad zlom. Nezabúdajme na to najmä dnes, v čase búrok a rôznych vlnobytí vo svete. Častejšie si opakujme spolu s blahoslaveným pápežom.
3: Mária, ty otváraš dejiny Kristových zázrakov, ako by si si vynúčila príchod pánovej hodiny. Iba ty stojíš pod krížom, ako žiadna matka na svete nebola prítomná pri zjavujúcich mukách takej surovej a bolestivej smrti. Tam si stála matka pod krížom svojho syna. Koľká sila, aká pevnosť. Tvoja... Láskavá a krásna postava Mária ide vpred a kráča po vlnách dejin ako silné vojsko zoradené na bitevnom poli. Z teba vychádza čosi výťazné, víťazné, neporaziteľné. Mala si silu zvrhnúť všetky prekážky, všetky bludy celého sveta. Tvoje tajomstvo čistoty a víťazstva nám na vnuká toto zvolanie. Ó, Mária, daj nám silu a čnosť, daj nám všetko, čo nám chýba. Mária, ty nám nie si cudzia a vzdialina, ty si naša matka. Daj takúto silu a čistotu tým, ktorí ťa o to prosia.
5: Mária, matka, Láskavá Tvoja láska s nami zostáva Prídi spolu so synom Prídi k nám Nech ľuďom srdcia otvára Prídi k nám Čakáme na Teba. Povedí lásky sviatosti. Bože náš, daj nám milosti. Ježišu kráľu prídi k nám. Veď Ty si nám bez je lásky, nadúší máme lásky. A ruca sa v nás Boží k nám. Prídi k nám Bože z neba, leď